0: Pues gracias eh, que nos acompañan. Este es un programa especial dedicado a una de las empresas que es referente en la logística en el puerto de Manzanillo y en los puertos de México, Magnolia.
1: Así es, estamos muy agradecidos de la visita de nuestros compañeros de Accesa Logistic que hoy en día vienen a su programa especial celebrando su onceavo aniversario.
0: En este onceavo aniversario, nuestros panelistas que nos acompañan en el estudio y en breve estarán, estaremos conversando con ellos, son la licenciada Alba García Zúñiga, quien es la gerente comercial, nos acompaña también el licenciado Alfredo Rubio, ejecutivo comercial, la licenciada lluvia Yu, eh, Carrizales, ejecutiva comercial, y el licenciado Rubén Caballero, jefe de atención a clientes. Así es de que en breve estaremos profundizando acerca de los servicios y el papel que juega en el mundo de la logística Accesa Logistic en sus 11 años de estar al servicio de eh, la logística. Nosotros vamos a las noticias de lo que se ha generado en los últimos días de información en la comunidad portuaria de Manzanillo. Le comento que la comunidad de portuaria siempre tiene la intención de participar en la relación Puerto Ciudad y por supuesto integrarse a la sociedad, todo aquello que beneficie a la integración de las familias y la sociedad, la Copoma participa en ello. Fue un gusto eh, participar en la edición, la segunda feria de el pescado y el marisco. Este evento muestra a los consumidores los productos del mar la preparación y los derivados, siendo pues un círculo virtuoso que se crea para el consumidor y los pescadores. Tenemos un esfuerzo también por el gobierno del Estado de Colima, la Secretaría de Turismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional, de llevar a los consumidores que conozcan los productos del mar, los productos frescos y además eh, los productos derivados que se realizan, artesanías y demás, y también productos eh, preparados. Esta segunda feria se realiza también eh, un concurso infantil de pesca que en conjunto con el Club de Pesca del Puerto de Manzanillo, pues hace ahí eh, de las delicias de los pequeños, como los puede usted ver, que participaron. La comunidad de portuaria de Manzanillo. Aportó los regalos para los eh, ganadores y los participantes y con ello se fomenta la integración eh, de la familia, el deporte y por supuesto entender que tenemos un destino privilegiado que tiene el puerto comercial más importante de Manzanillo, Magnolia, pero que también tenemos pues un puerto turístico y un puerto de pesca. Que ofrece pues eh, una diversidad de productos.
1: Así es, como bien lo dices, qué acertado eh, lo que comentas, eh, el tema de que aún se siga haciendo esa feria, digo es, es su segunda edición, pero eh, fomenta bastante el que las familias eh, tengan ese tipo de convivencia, no, ya lejos de, de pantallas, ya eh, el, el que estén eh, pues papás, hijos, eh, teniendo ese este ese momento, pues es, es invaluable. Y es
0: el espíritu de la comunidad de Portuari, integral integrada a la sociedad Magnolia. Pues vamos a más noticias para presentarle a nuestros seguidores en origen y destino.
1: Claro que sí, tenemos noticias sobre el servicio eh, ferroviario en el puerto de Manzanillo. Nos presentan eh, lo, el programa de contenedores cargados en SCA: 468 contenedores, en Contecón, 1567, en Timsa, 481, en Ocupa, 9. Nos da un total de 2,525 contenedores en su programa y recargados fueron 193 en SCA, 415 en Contecom, 126 en TIMSA, 7 en Ocupa, dando un total de 741. Los contenedores pendientes por cargar son 275 en SCA, en Contecom, 1,152, en TIMSA, 355, en Ocupa, 2, dando un total de 1,784. Los fosos necesarios en SCA son 110, en CONTECOM 461, en TIMSA 142, en Ocupa 1, dando un total de 714. Los fosos disponibles en Zona Manzanillo a 24 horas, 235 en SCA, 460 en CONTECOM, 77 en TIMSA, 11 en Ocupa, dando un total de 783. Fosos en tránsito a 48 horas, 50 en SCA, 179 en Contecon, 86 en TIMSA, 7 en Ocupa, dando un total de 322. En total, los fosos en SCA son 285, en Contecon 639, en TIMSA 163, Ocupa 18, dando un total de 1,105. La capacidad de fosos en terminal son 70 en SCA. 107 en Contecón, 22 en Timsa, 22 en Ocupa, dando un total de 221 contenedores.
0: Gracias, eh, Magnolia. Eh, la aduana de Manzanillo nos informa para el mes de marzo cuáles son los días eh, no laborables para que los tenga en consideración para eh, sus operaciones. Además, los usuarios los clientes del puerto de Manzanillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación vigente y de acuerdo por el cual se dan a conocer días inhábiles para la Agencia Nacional de Aduanas de México, se comunica el horario de servicio de acuerdo. A lo siguiente, para importación, exportación y vacíos vía carretero, días inhábiles, lunes 18 de marzo de este 2024, jueves 28 de marzo y el viernes 29 de marzo permanecerá cerrado el servicio de aduanas. Importación, exportación y vacíos por la vía del ferrocarril se reanudará el servicio a partir de las 00 horas con un minuto de los días 19 y 30 de marzo del 2024, respectivamente, lo anterior para que tomen las medidas que consideren pertinentes de manera que se puedan agilizar las operaciones y programar en tiempo los despachos de mercancía a fin de no verse afectadas las operaciones del de comercio exterior. Vamos a más noticias, Magnolia.
1: Sí, también tenemos un, un aviso del diario oficial del día martes 20 de febrero. Es un aviso porque se da a conocer las bases de regulación tarifaria para el cobro del servicio portuario de pilotaje aplicables en diversos puertos de México. Eh, hay que considerar que la Secretaría de Marina es autoridad en materia de puerto y tiene a su cargo las atribuciones conferidas por las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, la navegación y comercios marítimos, la de puerto, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Para el control de los puertos terminales, marina e instalaciones portuarias, su construcción, su uso, aprovechamiento, explotación operación y formas de administración, así como para la prestación de los servicios portuarios. El aviso eh, por el que se va a conocer las bases de regulación tarifaria para el cobro del servicio portuario, pilotaje aplicables en diversos puertos de México, eh, es eh, único, se hace el conocimiento del público en general, que fueron actualizadas las bases de regulación tarifaria para el cobro del servicio portuario de, de pilotaje aplicables en diversos puertos de México, Mismas que pueden ser consultadas en la página electrónica siguiente. Sindicato Nacional de Pilotos del Puerto, www.dof.gov.mx, diagonal 2024, diagonal CEMAR, diagonal DGP, 0123-2024. Servicio de pilotaje.
0: Pues eh, gracias, eh, Magnolia. Es momento de saludar y darle la bienvenida en el estudio a nuestros panelistas que nos acompañan este día, para eh, pues, eh, reconocer el trabajo que a lo largo de 11 años Accesa eh, Logistic ha contribuido en este puerto de Manzanillo y por supuesto a la logística en México, Magnolia.
1: Así es, como lo mencionábamos al inicio, pues hoy estamos de manteles largos. Eh, tenemos a nuestros compañeros de Accesa que están celebrando su onceavo aniversario. Eh, sabemos que es una frase muy trillada, ¿no? Este, Jesús, este, que lo importante no es llegar, sino mantenerse, pero bueno, yo le agregaría eh, este, el mantenerse con dedicación con liderazgo y sobre todo trabajo en equipo e innovando, que eso es lo importante, eh, la clave para tener el éxito en las empresas. La mejora
0: constante y el crecimiento ofreciendo además, por supuesto, a lo largo de 11 años eh, nuevos servicios, Magnolia. Pero si me permites y me permite el Auditorio de Origen y Destino darle la bienvenida y presentar a nuestros panelistas. La licenciada Alba García Zúñiga, gerente comercial. Alba, gracias que estás con nosotros. Bienvenida.
2: Gracias, Magnolia. Gracias, Jesús, por, por este espacio que nos das para celebrar nuestro 11 aniversario. Eh, a todo tu auditorio también y gracias por invitarnos.
0: Al licenciado Bien. Alfredo Rubio, quien es ejecutivo comercial, nos acompaña también esta noche. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Jesús? Magnolia, muy buenas
3: noches. Eh, antes que nada, pues muchas gracias por este espacio. Y bueno, pues queremos aprovecharlo al máximo.
0: Muchas gracias por estarnos aquí. La licenciada Lluvia Carrizales, quien es ejecutiva comercial de Accesa Logistics. Bienvenida, Lluvia.
4: Gracias Jesús, gracias Magnolia, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, gracias por invitarnos y sobre todo eh, festejando nuestro 11 aniversario.
0: El licenciado Rubén Caballero, quien es jefe de atención a clientes, está presente también en este programa especial para Accesa Logistic. Bienvenido Rubén.
5: Muchísimas gracias por la invitación y estaremos aquí platicando de los 11 años de Accesa.
0: Pues eh, Magnolia, entremos en materia.
1: Sí, bueno, me gustaría resaltar que Accesa es un importante operador en el puerto de Manzanillo y también es un miembro muy activo de la comunidad portuaria. Han tenido varias participaciones en este programa y nos han dejado muy en claro que Accesa pues, es una extensión del puerto de Manzanillo ¿no? que ayuda a, pues, a, todos los, uh, a todos los usuarios para la disminución pues, de sus costos, eh, almacenajes, demoras. Pero bien, entramos en materia con nuestra primera pregunta, si te parece Jesús. Ver, no, 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 no. ¿Cómo surgió Accesa?
2: Inicio yo, gracias por, gracias Magnolia por la invitación nuevamente, Jesús. Eh, Accesa Logistics, voy a poner, voy a dar un poquito de contexto. Accesa Transporte inicia en el 2007, ahí es donde se inicia esta aventura en la logística como, como parte de una nueva solución o una nueva oportunidad a, eh, dentro de, del puerto y varios años después, en el 2013, se funda a Logistics. a Logistics para, digo, seguramente muchos lo recuerdan o, o quien no lo sabe, inició con un pequeño almacén en Fondeport, de más o menos como 4.000 metros cuadrados, en el 2013, y a partir de ahí empieza a evolucionar, empieza a crecer. Es, fue una necesidad de, del transporte lo que generó esta oportunidad de, de negocio, o esta solución, y posteriormente, bueno, eh, el, el mismo crecimiento, la misma demanda de los clientes fue haciendo crecer en infraestructura a Accesa y llevarlo a la localidad que, que ahorita estamos, ¿no? Que estamos en el libramiento, obviamente pues ya los 4.000 metros cuadrados se convirtieron en, 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 más, en más capacidad, ahorita mis compañeros les van a hablar un poco más de eso, pero bueno, prácticamente así inicia esta carrera y, y ahí se, se, se pone la semillita ¿no? de lo que ahora es Access Logistics.
1: Muchas gracias, Alba. Eh, fíjate que es, es muy interesante lo que, lo que comentas porque seguramente eh, eh, ver a lo largo de todos estos años cómo se ha consolidado los objetivos que ha tenido la empresa, eh, eh, verlo ya eh, tan, tan tangible. Ustedes... Este, que están ahí dentro y, y cómo, como dices, cómo comenzaron con algo tan pequeño y ahorita ya este tan grande, pues felicidades. No sé si alguien más quiera eh, hablar sobre los inicios
2: de Accesa. Bueno, yo, yo voy a continuar un poquito más. Eh, eh, la, la, la visión del grupo fue iniciar, ir de menos a más, ¿no? Creo que las, las grandes empresas así se han construido, ¿no? Empiezan con con una parte, el mismo, la misma demanda, los clientes te, te piden, oye, necesito más espacio. Y así se ha ido construido, construyendo, perdón, incluso en, en soluciones y en unidades de negocio, ¿no? que, que ahí a lo mejor ya mis compañeros nos pueden apoyar un poco más. Pero quiero como dejar en esta idea que va de menos a más, y buscando ser una solución completa en el ámbito logístico, no nada más aquí en el puerto, tan dentro de la República. ¿no? Muchísimas gracias. No sé si sí, sí, compartes
1: sí. mi idea, pero es que lo que dice Alba es que se han ido adaptando a las necesidades que actualmente tienen los usuarios. Eso es lo que les ha ido, les ha ayudado a ir creciendo.
0: Y hablando de estos 11 años, eh, Alfredo, me gustaría que nos cuenten, por favor, al auditorio que ve origen y destino, los servicios y las unidades eh, de negocios, que es lo que ofrece ACCESA?
3: Claro, pues accesa, como bien decía Magnolia, ¿no? Nos hemos ido enfocando y adaptando a las necesidades de nuestros clientes. Este, cada vez las exigencias son más, pero siempre buscamos prepararnos de la mejor manera. Eh, pues actualmente eh, una solución que nos has, ha venido haciendo eh, solicitada con, con el tiempo y, y cada vez más es el recinto fiscalizado estratégico. Eh, actualmente pues, funge como una parte del puerto, ¿no? para aquellos clientes que bien saben que de repente hay mucha saturación y es cada vez más constante la saturación en el puerto, siempre tienen esa vía de escape, que es el recinto fiscalizado estratégico. Este, y, y bueno, pues es algo que nosotros eh, realmente recomendamos a nuestros clientes, buscar esa extensión, porque ya estando fuera del puerto, ya te evitas costos adicionales que ya no tendrías que pagar ni preocuparte por ellos. Lo sacas y, bueno, simplemente este, cortas demoras porque lo desconsolidamos, cortas los almacenajes del puerto y, bueno, te das un respiro, ¿no?, de toda la, la logística que, que llevas. Entonces, esa es una unidad de negocio y creo que es de las principales. Este, ahorita mis compañeros van a explicar claro, bueno. a nosotras para no acabármelo todo.
4: Claro,
0: pero pues eh, en 11 años, como lo decía Alba, eh, iniciaron de menos a más. Hoy son una de las empresas eh, consolidadas en el puerto que ofrece un abanico de oportunidades, eh, lluvia. Pues ya nos habló eh, Alfredo el tema del recinto fiscalizado estratégico, pero hay mucho más eh, en Accessa Logistics.
4: Sí, este, Miguel, eh, Jesús, perdón. Sí, fíjate que, como comentan todos mis compañeros, eh, Accessa fue creciendo conforme a las necesidades que cada uno de los clientes fue requiriendo. Eh, también conforme se fue eh, ampliando el puerto, ya no fue suficiente los servicios y en base a eso fue que Accesa se permitió, ¿no? Indagar un poco más en el mercado, eh, dar un poco más de servicios y resolver aquellos problemas que pues, los clientes enfrentaban fuera de. Entonces, es por ello que nos llevamos a, a ampliar un poco más en cada una de las unidades de negocio que tenemos. Nos fuimos especializando hasta crear pues lo que hoy es Accesa, ¿no?
0: Muchísimas gracias eh, Rubén, pues llévanos en este viaje de los 11 años de evolución de Accesa y los servicios que, que están ofreciendo.
5: Sí, claro que sí. Fíjate que complementando lo de que comentaba mi compañero Alfredo, del RFE, este, nosotros estamos certificados en el RFE como recinto OEA, sí, que es operador económico autorizado. No muchos recintos, y me atrevo a decir que somos los primeros que nos certificamos en ese, en ese rubro, ¿sí? en el, en ese, en ese servicio, en ese tipo de servicio, nosotros lo obtuvimos y eso le da confianza y un plus más a nuestros clientes que buscan este, la garantía, la seguridad, sobre todo, para poder operar y manipular su mercancía, manejarla. Adicionalmente a lo del RFE, también ya contamos este, en nuestro centro de distribución: tenemos depósito fiscal y almacén nacional, que vienen siendo unos 12 mil metros cuadrados, ¿sí? donde tenemos 3.000 mil racks dinámicos para poder manejar ahora sí que mercancía tanto paletizada y mercancía que pueda ir a piso, ¿sí? Tenemos un centro de, de, de inspección fitosanitario para productos perecederos secos y refrigerados. También este, tenemos acceso a transportes, el cual pues ahora sí que pues, tenemos, ahora sí estamos abarcando toda este, la cadena de suministro de los clientes, ¿no? para ofrecerles eh, un plus a todos nuestros clientes. Eh, tenemos 25 unidades foráneas, 25 unidades este, locales. Tenemos una, una pequeña flota de cajas secas de 53 y cajas secas de Rabón y Thornton. La verdad, cada vez hemos ido este, creciendo, vamos poco a poco creciendo. Adicional, tenemos una empresa que tiene un año que viene siendo Accessa Forwarders. Esa empresa ahora sí que se dedica a desarrollar soluciones integrales eh, de forma internacional, hacer servicios de puerta a puerta, ¿sí? A nuestros clientes, donde nosotros mismos les podemos ofrecer lo que viene siendo el flete marítimo, el flete aéreo, el agenciamiento, el despacho de anal aquí en el puerto o, el, o, el, o la aduana donde, a donde se dirija, el, el, el almacenaje en caso de requerirlo y el transporte dejando la mercancía en la puerta del cliente. Muchísimas gracias, Rubén.
0: Pues Alba, me parece que a lo mejor te un poquito para hablar de los de los servicios, ¿no?
2: No, no, no. Es La verdad es que eh, como grupo nos hemos eh, ocupado en generar eh, soluciones a los clientes, ¿no? Eh, eh, lo último que es justamente el tema de, del forwarder, pero también eh, aprovechando que el RFE convive, por ejemplo, con el, las empresas IMEX, tenemos también un almacén en Chihuahua, que, que tiene un IMEX de servicio, porque justamente, de hecho los RFE, si, 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 no, si mal no lo recuerdan, se crearon con la intención de que empresas IMEX estuvieran dentro del RFE, entonces esta figura tiene esa flexibilidad. Entonces eh, nosotros vimos una oportunidad en Chihuahua, tenemos allá un almacén con un IMEX de servicio, o sea, eh, recibe carga nacional, pero también recibe carga que va a Imex. La verdad es que Chihuahua eh, y el norte del país es una zona con muchísimas maquiladoras pegadas ahí a Chihuahua, El Paso, este, Tijuana, eh, eh, principalmente son esas zonas, ¿no? Entonces, ese es otro de, de los servicios que hemos ido agregando a, a, a las soluciones de, de ACCESA. Eh, ¿Qué más? Tenemos un patio de maniobras, parte del grupo. Digo, al final, a lo mejor son como razones sociales distintas, pero es el grupo, ¿no? Y, y la solución va enfocada a, más bien, eh, los servicios van enfocados a dar una solución integral a los clientes. Tenemos un patio de maniobras en el cual si accesa, eh, que está aquí en, en el libramiento, no, no lo puede recibir, lo podemos mandar a, esa otra, a ese otro patio que está en una zona estratégica y eso permite dar, mayores soluciones a diferentes clientes, no nada más a, a la gente anal o al importador, también al transportista eh, o al pequeño, este, al pequeño empresario que tiene sus, sus locales y que no tiene un patio donde hacer esas maniobras, bueno, también podemos dar ese servicio. Gracias, pues,
1: no cabe duda, Jesús, que tienen todo un abénico de, de posibilidades de, dentro de su ámbito. Eh, una de información que ustedes permean también en su página y que me parece muy importante es eh, la que mencionan que ustedes son eh, un mismo proveedor, ¿no? Un solo proveedor, entonces el hecho de que anden triangulando pues ayuda bastante a que la logística sea mucho más rápido. Eh, también el, el, el tema de que sean OEA digo es bien importante resaltar porque híjole qué, qué complicado eh, es obtener la certificación y sobre todo mantenerla en eh, todos nuestros usuarios y hay que mencionarles que el OEA es la máxima acreditación que nos da pues la autoridad y el que el que la tengan pues es es un plus como bien lo mencionaban, muy importante dentro de los servicios. Así el importador se siente, pues, muchísimo más tranquilo de que su mercancía está segura. Sí, ahí
2: quizás me gustaría agregar un poco, este, Magnolia, aprovechando el tema. La certificación OEA garantiza que el proveedor es un proveedor confiable, que todos sus procesos dentro de la logística, en este caso que nosotros somos una empresa de logística, eh, tiene una trazabilidad. Entonces, hay muchas empresas que sí, que sí le dan un valor a la seguridad. Eh, nosotros es parte de lo que ofrecemos. De hecho, siempre lo platicamos en reuniones comerciales. Eh, les comento, Accesa vende seguridad. Eh, eso es parte, ¿no? Es lo que a lo mejor nos hace diferentes. Y es lo que se busca. Exactamente. Y, y hay clientes que te lo van a comprar y hay clientes que no. Pero siempre es importante mencionarlo y hacer hincapié que se lo vea, porque a veces lo escuchamos y no sabemos exactamente qué es, pero es, te garantiza que el proveedor es un proveedor confiable y que sus operaciones tienen una trazabilidad desde origen hasta destino, que cualquier situación hay un respaldo, hay información, a lo mejor hay cámaras, hay correos, pero siempre va a haber ese, ese respaldo de, de sí, es, seguridad. Sí, es otro nivel tener
1: el OEA, se dicen son 11, son 11 este, puntos, pero de ahí. Son bastantes cosas con las que se deben de cumplir, ¿verdad? Sí,
3: bueno, me gustaría agregar un poquito más a lo que decía mi, mi gerente Alba. Eh, pues básicamente lo que representa Accesa con el tema de la OEA es confiabilidad, seguridad y responsabilidad con las mercancías del cliente. Y eso eh, nos da una ventaja enorme, creo yo, como empresa solidaria ante los clientes, porque de esa manera confían, confían en darnos su mercancía, porque para nosotros eh, pues ahora sí que lo tomamos con mucho, mucha importancia, ¿no? De que llegue a su lugar de destino, tener una trazabilidad, este, que, que saben que está segura su mercancía. Entonces es una parte realmente importante porque además, digo, no solamente lo aplicamos lo que es RFE o transportes, que son empresas que están con el OEA certificadas, sino lo tenemos que aplicar en todas nuestras empresas. O sea, no podemos aplicarla en una sí y en otra no, es en todas. Y, y pues de esa manera garantizamos la seguridad y la confianza en nuestros clientes, ¿verdad? Porque muy pocas empresas realmente pues cuentan con, con esta certificación. Claro.
1: Muy bien, pues ya que estoy contigo, eh, Alfredo, esta pregunta uh -huh. eh, se parece eh, un poquito a la anterior. No sé si quieran este, eh, claro sí. explayarse así, pero eh, ¿qué unidades de negocios tienen? O cuáles gustaría resaltar más de sus de okay. todas las unidades que tiene.
3: Bueno, hace poquito acá mi compañero Robón <risa> se adelantó y, y, y ya dijo todas las <risa> bueno la, sí, todas las unidades de negocio. Este, pero bueno a mí me gustaría resaltar eh, nuevamente lo que es Chihuahua. Este es un almacén que tenemos ahí para empresas imex que desean almacenar sus mercancías para posteriormente quizás llevarlas a su este a su elaboración en algún otro eh, instalaciones, ¿verdad? Este, o incluso lo utilizan como de manera para almacenar, para después hacer sus cruces fronterizos. Eh, y bueno, pues, me quería resaltar eso un poquito, ¿no? La, la, el almacén este, mide 2.500 metros cuadrados. Ahora sí que también manejamos traslados locales dentro de, o sea, lo que es esa área de, del almacén. Entonces, la verdad, eh, eh, quería ponerlo ahí al aire, pues, porque creo que es algo que quizás a una más que otra otra empresa le va a interesar, ¿verdad? Algo que es nuevo y también estamos eh, actualmente metiendo al grupo de empresas, es eh, nuestro almacén en Laredo, Texas, ¿verdad? Es algo reciente, es algo nuevo que estamos nosotros haciendo, este, pero igual vale la pena presumirlo ante el público, ante los clientes, este, porque bueno, más y más mercancías. O sea, el 80%, o sea, una gran parte de la mercancía pues sale a Estados Unidos, ¿verdad? Es, entonces es importante tener, un, creo que un almacén ahí y pues claro, ver el, también el tema banal. Muchísimas gracias, Adelante.
0: Sí.
1: Eh, sí. Alba, ¿te gustaría mencionar algo sobre, sobre su unidad de negocio? Sí,
2: claro, mira, eh, eh, justo del, del tema de Laredo, es un, es un proyecto nuevo, de hecho es un joint venture que hicimos con con un broker americano en, en Laredo este, y con un agente aduanal mexicano, que es Circa, de hecho, este, con ellos logramos hacer ese, ese joint venture allá en, 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 sí, justo en Laredo, Texas, con este almacén. Y lo que estamos buscando estratégicamente junto con Chihuahua y este nuevo almacén en Laredo es ir a la frontera, buscar ese mercado, porque algo que que vimos durante la pandemia, y que digo, más, más adelante vamos a hablar de, de eso, pero Manzanillo funciona como un puente entre Asia y Estados Unidos. Entonces, nosotros, accesa hemos recibido operación que llega de Asia, de Japón, llega a Manzanillo, entra el recinto y de ahí lo mandamos a, a Estados Unidos, lo hemos mandado a través de, de la red, hemos mandado a través del PASO, hemos tenido envíos a través de Tijuana. Entonces, es hacia allá, hacia donde nos queremos enfocar. Digo, suena como muy raro, ¿no? Manzanillo, este, Chihuahua, ¿qué, ¿qué hace una empresa de Manzanillo en Chihuahua? Pero bueno, es… Innovando. Exacto, innovando. estamos innovando, no, eh, hoy hoy justamente, no estamos saliéndonos un poco de, de la caja y buscando otros mercados. Mercados que a lo mejor uno no se imagina que podemos atraer. Entonces, bueno, es hacia allá, hacia donde va Accesa. Y bueno, te cedo la palabra. Gracias para que comentes.
4: Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría eh, no perder de vista lo que es el RFE. La verdad es que esta figura no muchos clientes la conocen, no muchos agentes conocen su, sus bondades, cómo es que funciona y de qué manera ayuda a reducir costos, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que tenemos eh, unas dos semanas con, con algo de saturación en el puerto. Entonces, esta figura del RFE viene a solventar esta parte de los tiempos, el, cost, el corte de demoras. Eh, costos en almacenajes y, bueno, sobre todo eh, la atención eh, que nosotros brindamos en ACCESA, eh, pues, me atrevo a decir que, que es eh, buena. Entonces, eh, sí me gustaría más enfatizar eh, el RFE para eh, que todos nuestros clientes que actualmente están perdiendo bastante tiempo dentro del puerto o, o, o altos costos, pues, bueno, invitarlos a, a que conozcan la función de ACCESA.
1: Tienes mucha razón. Eh... Coincido contigo, eh, realmente, bueno, ustedes como RFE son, son parte de la solución logística que hoy en día, eh, bueno, se tiene. Debemos de, de, de comentarles a nuestros usuarios, a nuestros importadores, la gran importancia que se tiene de planear, ¿no? Comentaste algo de planear eh, desde, el, desde el inicio. Eh, ya sabes este cómo viene tu contenedor, tienes evitar los intermediarios siempre, eh, siempre usar a, 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 los, a los operadores que ya están establecidos, el establecer el que hagas un previo en origen ahí te vas a dar cuenta también si este, si la mercancía cumple no cumple y la puedes destinar a un recinto fiscalizado estratégico en lo que, en lo que consigues pues un permiso, eh, también en lo que determinas eh, los impuestos y bueno por alguna razón el importador pues no tiene eh, en ese momento, bueno está la opción del RFE, eh, la idea también es ayudar al puerto para que se desahogue, eh, o sea no ser parte del problema sino ser parte de la solución. De que bueno, este, el, el puerto no está para almacenar, el puerto está para este, entradas y salidas y, y, y tenemos que buscar la, la logística. El hacer equipos de trabajo, pues como lo mencionabas con agentes aduanales, con transportistas, eh, aquí en, en el puerto de Manzanillo pues hay muchas organizaciones que, que están debidamente registradas. Entonces hay que invitar también a los usuarios a que, a que ubiquen cuáles son los operadores logísticos de confianza. Como ustedes, por ejemplo, que son obvias. Oh yeah.
4: Claro, y eh, creo yo que estamos estratégicamente ubicados de alguna manera en que eh, ayuda, ¿no? El hecho de que salga el contenedor, nosotros como César mm, le brindamos al cliente un paquete de manera que eh, ya no se preocupe, ¿no? El momento del que el contenedor salga, se vaya a nuestro Cedis y haga la maniobra que tenga que realizar, bueno, en esa parte el cliente, eh, pues se despreocupa de alguna manera en que la mercancía llegue segura llega a tiempo y con una sola persona. Y de ahí, bueno, nos brincamos a la parte de lo que es eh, si el cliente no tiene de alguna manera eh, el capital para soltar de, de un solo golpe, bueno, lo está haciendo de manera parcial, que ayuda no en esta parte con él y, pues bueno, eh, contribuye mucho en, en, en lo que es cuestiones monetarias con el cliente. De acuerdo. Rubén, pues nos
1: adelantaste en la pregunta pasada <risas> las unidades de negocio, pero no sé si te gustaría eh, eh, ¿Marcar alguna de la que desees este, hablar más específicamente?
5: Este, pues yo creo que ya, este, todo ahora sí que tenemos todo. Tenemos todo para hacer este, la, la logística de todos los clientes. Tenemos el equipo necesario. Ten, ahora sí que resaltar también lo del CEDIS, lo del Almacén Nacional, Depósito Fiscal, que como platicaba en un principio, pues bueno, empezó con 4000 mil metros cuadrados hace 11 años, ¿no? Ahora ya tenemos 12,000 metros cuadrados y aparte 4,000 metros cuadrados para hacer este maniobras, para cual, hacer cualquier tipo de maniobras, ¿sí?
1: Pero ni mandados a hacer, no. eso para la logística.
0: Muchísimas gracias Rubén. Muchas gracias por su participación. Magnolia, a lo largo de 11 años, Alba, eh, más de una década, pues se deben de enfrentar a todo tipo de cosas, ¿no? Dicen que lo único permanente es el cambio, ¿no? Y en la logística y el comercio exterior es el pan de cada día. ¿Qué desafíos se eh, han enfrentado a lo largo de estos 11 años Access a Logistics?
2: Pues el primero que, que se enfrentó es justamente el crecimiento. O sea, de que estás en 4.000 metros y ya el cliente, oye, te pide más y más y, y es un cambio de ubicación. Ese fue uno de los primeros retos, eh, buscar una ubicación estratégica, salirnos de aquí, de esta parte, ¿no?, que bueno, aquí ya hay muy pocos almacenes sobre todo esa capacidad entonces bueno, salimos a, salimos a libramiento y fuimos creciendo eh, también yo creo que crecer es un reto o sea, también ir planeando cómo va a seguir creciendo, por ejemplo ahorita les puedo platicar que nos tenemos actualmente acceso a sus superficies son ocho hectáreas y nos habilitaron 10 hectáreas más como recinto fiscalizado estratégico porque nuestra nuestro proyecto de crecimiento va hacia esa, hacia esa figura. Creemos firmemente en el RFE a pesar de los retos, ¿no? que, que aparte de crecer, pues sí hemos tenido algunos de ellos que hace ratito lo comentábamos con Magnolia. El recinto fiscalizado en, en un inicio tenía una duración de cinco años. Para, tú metías tu mercancía y tenías cinco años para poder despacharla. El año pasado lo bajaron a dos años, lo igualaron a, al, al depósito fiscal. Y además, el año pasado hubo una serie de cambios de, de criterios que, que lanzó la autoridad banera en el cual una de las bondades, me voy a regresar tantito, una de las bondades que tenía el RFE es que inicialmente tu mercancía la sacabas con una fracción eh, genérica, entonces, no necesitabas tener padrón, no necesitabas tener una fracción arancelaria, entonces esa era una de las grandes bondades que tenía el RFE. Pero el año pasado, más o menos, ahí de mayo, entre abril-mayo, la autoridad, eh, de acuerdo a situaciones que pasaron en otros recintos, a ciertos criterios que otros recintos fuera de Manzanillo estaba tomando, toma la decisión de solicitar la fracción específica. Entonces, de hecho, esto va un poco más a criterios locales o criterios de, de las aduanas, pero en el caso de Manzanillo se está aplicando la fracción específica. Entonces, pues este es un reto porque en un inicio era como que más rápido y ahorita se ha hecho un poquito más lento porque sí necesitamos tener la fracción arancelaria. Siento que en el caso del RFE ese ha sido el reto más grande. Un poquito uh -huh. ya lo, eh, ¿Sabes?
1: como que están como, nos aventamos, donde nos, nos esperamos, mejor sí,
2: ¿no? Así como sí, que está es, como es, la incertidumbre. Es, es, no, no siento que sea incertidumbre, más bien es que había un paso que no existía y ahora nos pusieron un paso extra, ¿no? O sea, al momento de paso uno, revalidas, paso dos, tu pedimento M3, paso tres, sacas de, del puerto y lo llevas a acceso, ¿no? Ahora no es. Paso 1, revalidas. Paso 2, clasificas. Paso 3, M3, ¿no? Es ese pequeño paso que, que se incluye dentro del proceso. Sí, obviamente, los clientes, muchos clientes dijeron, ¿no? es que, ay, déjame ver cómo uh -huh. le vamos a hacer. Este, pero ahorita justo estamos en eso, ¿no? Digo, uh -huh. como equipo comercial, pues nos toca convencer al cliente. Y decirle, sigue siendo una buena solución.
1: Claro, entonces, es que es un reto, es como cuando al inicio le, este el, el cambiar al RFE eh, decía el importador, es que, o el exportador, no sé, es, es que eh, el cambiarme implica este pues, maniobras dobles, sí, pero entonces si también tú lo ves, costo-beneficio, o sea, pues te conviene porque al final ahí va a estar este almacenándose y generando este pues cierta cantidad de, de dinero que te lo puedes ahorrar este pues una vez sacando tu contenedor y evitándote así, pues demoras y los almacenajes, ¿no? Pero bueno, es, es un tema de retos de, de sí, ir cambiando es la,
2: la cultura, eh,
1: este lo, lo, lo que piensan ¿no? nuestros sí,
2: importantes. Al final creo que este el, el RF vino a ser algo disruptivo, y también esto, este tema de la fracción genérica eh, y de la fracción específica viene a romper un poco el esquema, ¿no? Pero lejos de verlo como un reto, lo vemos como una oportunidad. Digo, finalmente nosotros también como equipo comercial o como Accesa lo que buscamos, que los clientes que lleguen al RFE sean clientes que planeen su logística. Y una logística planeada conlleva una clasificación previa. Entonces es, es el nicho ¿no? al que vamos, pero bueno... Gracias, gracias. Este. Pues aquí, Alfredo, que
0: en una empresa con la diversidad de servicios que tiene, acceso a logística, me imagino que solo es uno de los retos que enfrenta, ¿no, Alfredo? Desde tu visión como ejecutivo eh, comercial y tu experiencia, ¿qué otros eh, retos hemos enfrentado a lo largo de 11 años?
3: Ok, no, pues mira, yo creo que en, en el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar en esta gran empresa... Eh, creo que es una empresa de retos, es una empresa que constantemente se está exigiendo y ese es su reto principal. Por ejemplo, eh, apenas 2023 se abrieron dos empresas, que es Punto de Inspección y Accesa Forwarding. Entonces, imagínate eh, a qué velocidad eh, va el crecimiento de, de Accesa y eso se, desde luego se convierte en un reto, porque entonces tienes que ordenar, tienes que organizar tienes que exigir, exactamente cuenta con 450 empleados. Tienes una responsabilidad enorme, ¿no? Les digo, desde luego desde arriba, creo que tiene una responsabilidad enorme. Y desde luego también nosotros. O sea, yo constantemente me estoy exigiendo junto con el equipo, "Oye, este, pues de repente hay un bajón acá, hay que nivelarlo, ¿no? Oye, que hace falta este, más operación. Ah, pues hay que buscar entonces, esos son como que los, los retos que, que de repente nos llegan. Nosotros, eh, afortunadamente, somos un equipo muy unido y con una mentalidad de, de prosperidad. Entonces, este, siempre estamos en la mejor disposición de trabajar y creo que ese ha sido el elemento clave para superar esos retos.
0: Gracias, Alfredo. Pues, Lluvia, eh, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva en el área que te desenvuelves y el tiempo que tienes en ACCESA? Claro. ¿Qué retos?
4: Bueno, eh, yo creo que Todas las unidades de negocio a la par son un reto, como menciona mi compañero Alfredo, mantener todas las unidades de negocio a la par mientras una se eleva y la otra baja. Bueno, tenemos que trabajar en equipo para poder solventar, ¿no? Eh, al final eh, somos eh, parte de ingresar clientes para mantener cada una de esas unidades de negocio. Entonces, ahorita que el puerto ha estado un poquito eh, muy saturado, que es uno, es uno de los de los retos que tenemos actualmente, enfocándonos en la parte de nuestra unidad de negocio de transporte. Digo, viene a, pues a lo mejor, alentar un poco nuestro proceso, el hecho de que esté muy lento el puerto, eh, las maniobras se queman ¿no? Entonces, esa parte es un reto para nosotros que de alguna manera tenemos que solventar, tenemos que concientizar a los clientes. ¿Para qué? Para que, eh, aparte de mantenerlos, bueno, eh, brindarles eh, una atención ¿no? de manera oportuna y, y continúan aquí con nosotros, pero eh, siempre del lado eh, que accesa, siempre va a estar ahí, pero eh, pues ahora sí que quedándolo todo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Lluvia. Pues Rubén, ¿cómo, ¿cómo les ha ido en estos 11 años? ¿A qué te has enfrentado desde la posición donde te encuentras en materia de desafíos?
5: Sí, pues complementando un poquito la información que comentó mi compañera Lluvia, este, pues nos hemos enfrentado así que los retos <coughs> derivados al principal puerto de México, ¿no? Manzanillo, que ha ido creciendo este, conforme van pasando los años cada vez más. Y bueno, yo creo que todos los compañeros de la comunidad portuaria lo hemos vivido. Eh, y lo importante es que nosotros somos un consorcio logístico que está conformado por varios compañeros con, con experiencia, donde nos apoyamos entre todos para poder, este, ahora sí que sacar la operación del día a día al cliente, ¿no? Dándole un servicio de calidad. Igual trabajamos en conjunto de la comunidad portuaria para proporcionar este, alternativas o soluciones o aportar para poder este, seguir creciendo como puerto
0: Muchísimas gracias, Pues no,
1: pues, eh, pues de lo que nos han comentado, eh, en resumen, pues bueno, sus retos los han enfrentado con cultura organizacional, liderazgo y se han actualizado a su entorno. Felicidades. Eh, nuestra última pregunta es, ¿en qué otras partes de la República Mexicana se encuentran? Ya nos adelantaron un poquito que...
2: <risa> pero, sí. A ver, Alfredo.
3: Bien, eh, pues nos encontramos eh, actualmente en Manzanillo, en Manzanillo es donde tenemos nuestros edis, tenemos eh, nuestras principales unidades de negocio, que creo que es como que la base ahora sí de, de Accesa, pero conforme ha pasado el tiempo también hemos visto otras necesidades en otras áreas, eh, como ahora es Chihuahua por ejemplo, eh, tenemos el almacén IMEX que convive con almacén de mercancía nacional, y tenemos actualmente eh, también nuestro almacén en Aredo, Texas, que bueno, que ahí vamos poco a poco este, vigilando a esa unidad de negocio que pues todavía es reciente y pues bueno, hay que todavía cargarla como un bebé recién nacido porque va iniciando. Este, pero sí, básicamente ahí vamos este, pues creciendo poco a poco cada vez más. En, en, ahora sí que queremos ir a más lugares, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, queremos... Eh, ir ahí, creo que hay una gran oportunidad de negocios, este, pero bueno, ya el tiempo dirá.
0: El no, no le, me gustaría, si me oportunidad, de preguntarle a Alba y al sí. equipo, cuando tienes 11 años, construyes un liderazgo, avanzas a estos pasos, me dices en tan solo dos años, dos nuevas unidades eh, de negocios, pues, ¿qué queda para el frente? no ¿Hacia dónde, hacia dónde van? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la meta que tienen, pues, para el presente y el futuro, futuro reciente? ¿Cómo se ve Accesa Logistic?
2: Híjole, esa es una buena pregunta. Eh, fíjate que Accesa está creciendo mucho y está creciendo muy rápido. La verdad es que nuestro director tiene una visión muy grande de Accesa que muchas veces ni nosotros la, la dimensionamos. Dentro de la proyección es lo que ya les comentaba un poco el norte. O sea, realmente el norte es hacia donde queremos crecer. Eh, eh, en conjunto eh, tenemos proyectado altamira por ahí más adelante ya tendrán la sorpresa y más de manera más oficial pero en altamira ya es un hecho vamos a abrir una accesa este, les daremos más más información más adelante pero eso ya, ya es un hecho ya están e echando a andar eh, guadalajara es a donde también queremos crecer eh, de hecho, ya tenemos un equipo comercial allá, tenemos un ejecutivo comercial tocando puertas, este, ahora sí que sembrando Se la comenzar. semillita, así es. Pero mm, la visión eh, de verdad que, sobre todo con el forwarder, es crecer de manera más rápida. Es, es una forma en que nos permite crecer más rápida en otras ciudades, porque pues el forwarder no requiere una infraestructura como tal, no, requiere un equipo, un claro. equipo de trabajo. Entonces, hemos platicado muchas veces en reuniones en que el crecimiento de Accesa es como cuando estás en una fiesta y alguien está barriendo, o sea, es como estás barriendo el local, pero la fiesta sigue. Entonces, así estamos creciendo, o sea, estamos en la fiesta creciendo y nos estamos organizando a la par. Y... y Sentimos, bueno, al menos yo de repente siento que no alcanzo el crecimiento hacia donde vamos, pero en, de mi parte yo creo que el equipo lo, 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 lo piensa y lo siente igual. Estamos contentos de verdad de, de pertenecer a esta empresa y, de, y compartimos de alguna manera la visión que tiene el, el director, nuestro director. Y queremos seguir creciendo con ellos. Es, bueno, al menos a mí en lo personal es lo que me motiva mucho, no sé, este, al resto del equipo, pero, pero sí. hacia allá, hacia sí, allá claro. queremos ir. El hecho de,
4: de tener un poquito más, ¿no? De qué hablar de acceso, de qué vender, de, de qué ofrecerle al cliente, de estar ahí para solventar cada uno de sus necesidades, pues yo creo que es gratificante y, y, y te brinda más, ¿no? Te aporta más como persona. Entonces, eh, como persona, como lluvia, como área comercial, es grato seguir creciendo y, y ahora sí que poniéndonos más eh, retos, ¿no? que, que fue el tema sobre todo. Entonces los retos pues, nos dan para arriba y queremos seguir eh, eh, atrayendo más retos. Así, así será.
0: Sí. Pues Rubén, ¿quieres hacer un agregado? Sí,
5: pues para terminar, la verdad yo veo a este, a este equipo, a a Logistics, en un par de años más, como una empresa top a nivel este, nacional y, ¿por qué no? Internacional también, este consorcio logístico.
1: Sí. Bien, gracias. Si me permiten de uh -huh. todo lo que nos comentaron, me gustaría este, leerles algo que, este, que sinteticé. Eh, con respecto a lo que me comentan, la expansión geográfica no solo le refleja un crecimiento notable, sino también un compromiso firme con el servicio. La clave eh, que han tenido ustedes es saber adaptarse para seguir manteniéndose.
2: Entonces. Claro, sí. Exacto. Exacto, es adaptarnos al mercado, adaptarnos a las circunstancias, porque sí han sido retos grandes, yo creo que, y, y según la, la comunidad portuaria y todo tu auditorio, agentes anales, empresas, uno de los retos más grandes de, de, de Manzanillo es el recurso humano. Claro. O sea, nunca estás completo en tu plantilla. Ese es otro de los retos que, que también tiene Excesa. Y, pero lo viven todas, todas las empresas aquí. Entonces, imagínate, vas creciendo, creciendo, y siempre tienes esa, esa falta, a lo mejor, de llenar a tus equipos, y dices, ay, pues ahora ya abrimos, eh, ya abrimos Chihuahua, ya abrimos Laredo, y todavía tienes acá, oye, pues necesito uh -huh. que, que entre otro ejecutivo comercial, otro ejecutivo de tráfico. Este, y ni modo, tienes que... Tienes que a lo mejor hacer el trabajo de, la, de, de persona y media, ¿no? Pero el mismo crecimiento te motiva a eso, porque dices, bueno, a lo mejor en un año yo estoy en la red o, o a lo mejor en un año yo abro este, Altamira, ¿no? O sea, sabes que vas a crecer y que estás creciendo con la empresa. Bueno Jesús, qué interesante pues, todo esto,
1: ¿verdad? Eh, por verdad. mi parte pues felicitarlos porque eh, tienen un impacto muy positivo en la comunidad portuaria de, de Manzanillo y bueno, eh, y invitándolos a que sigan siendo eh, un referente de excelencia nacional, ¿verdad?
0: Gracias Magnolio. pues eh, hacer el recorrido Alfredo, eh, iniciar contigo los comentarios finales de este programa especial dedicado a los 11 años de liderazgo de Accesa Logística en el puerto de Manzanillo, pero también en el país.
3: Bien, pues, mira, no sé la verdad que, qué palabras serían mejor para poder describir, este, pues, ahora sí que este día donde cumplimos ahora sí que eh, 11 años de, de, otro, de mucho trabajo, eh, de mucho crecimiento. este, Yo creo que simplemente es, eh, antes que nada, pues, también agradecer a nuestros clientes leales y también, pues, claro, felicitar a, a, al equipo, ¿no? Este, por todo ese gran trabajo que se ha hecho, todo ese gran como, compromiso que han dado a la empresa. Este, y yo creo que con esa mentalidad, eh, ciertamente, eh, pues, quizás ambiciosa, eh, ganas de crecer, eh, ganas de servir a, a los clientes, este, pues es la que nos ha llevado poco a poco al éxito y al crecimiento. Eso yo creo que sean, pues, mis palabras, ¿verdad?, para
0: este gran momento. Muchísimas gracias. Pues, Alba eh, los comentarios finales. Sí, gracias.
2: Pues, uh, sobre todo, de, de mi parte, agradecer también al equipo. O sea, detrás de, de nosotros cuatro hay un equipo, o sea, es un gran equipo. Yo, de hecho, le digo el Dream Team. O sea, hay gente muy capacitada, hay gente con muchísima experiencia. Eh, Verónica Valencia, Eliseo Aguayo, Mauricio Velázquez. Aníbal García, gente que tiene mucha trayectoria, y perdón si se me escapa alguno, este, pero la verdad, este obviamente pues a nuestro director, José Luis Macías, eh, agradecer la oportunidad que nos da él obviamente de estar en la empresa, pero también agradecer al equipo, al equipo porque sin equipo, pues no lo lograríamos. Entonces, eh, feliz por estos 11 años, feliz por ser parte de de esta historia. Yo no tengo los 11 años en Accesa, pero bueno, espero que en algún punto sí pueda decir, ay, toca, ya, cumplí, una parte sí, ya cumplí una década en Accesa, ¿no? Este, y sobre todo pues agradecidos también con, como dijo Alfredo, con los clientes, con la comunidad, porque también nos gusta hacer comunidad, lo comentabas, Magnolia, eh, Accesa le gusta hacer comunidad, le gusta trabajar en equipo y siempre dispuestos, ¿no? A, a lo que se pueda venir. Muchísimas gracias, Alba Pues, Lluvia,
0: conocer también eh, tus impresiones y comentarios finales en este tema dedicado a los 11 años de Acceso Logistics.
4: Claro que sí, eh, Jesús Magnolia. Yo creo que eh, digo, tampoco tengo los 11 años en la empresa. Es agradecerle al director, ¿no? Este crecimiento que estamos dando junto con él, junto con la empresa y yo creo que sería autofelicitarnos, ¿no? Como equipo, como persona, el hecho de mantenernos y de romper retos y sobre todo mantenerlos. Yo creo que es eh, la autofelicitación que yo diera para cada uno de nosotros. Y pues bueno, agradecemos mucho a, a todos nuestros clientes que siempre han estado presentes y sobre todo que hemos estado ahí para brindar solución a cada uno de sus casos. Y pues bueno, a seguir adelante, ¿no? Por un año más y los que vengan.
0: Muchísimas gracias, eh, Lluvia. Pues Rubén, vamos contigo y los comentarios finales.
5: Muchas gracias, pues... Básicamente, agradecer a, esto, a todos los, tus clientes, a todos estos clientes de estos 11 años, agentes aduanales, importadores, exportadores, este, forwarders, logísticos. Agradecer la, la, la confianza que nos han brindado eh, por ser parte de su cadena de suministros.
0: Sí, Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eh, Rubén. Pues, Magnolia, de parte de la comunidad portuaria de Manzanillo, queremos expresarles nuestro sincero reconocimiento, Accesa por estos 11 años de liderazgo y bueno, pues lo que viene, ¿no? Una empresa con un crecimiento exponencial, que si han conseguido esto en 11 años, bueno, pues ¿qué, qué queda hacia el frente? Muchísimas, Muchísimas felicidades bastante. de parte de toda la comunidad portuaria, Magnolia.
1: Sí, muchas gracias eh, por aceptar esta entrevista. La verdad fue eh, muy buena. Eh, nos encantó saber eh, más acerca de ustedes y pues bueno, que sigan más y más éxitos. Yo agradezco
0: a la licenciada Alba García Zúñiga, gerente comercial, su compañía esta noche, al licenciado Alfredo Rubio, ejecutivo comercial, gracias a la licenciada Lluvia Carrizales, ejecutiva comercial, y a Rubén Caballero, jefe de atención a clientes. Agradezco, por supuesto, también a todos aquellos que hacen posible que eh, Origen y Destino llegue hasta ustedes. Gracias a Grupo jacesa Agradecemos a Sima Group. Gracias a Dueño del Mar Good War Group y gracias a Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y especialmente especialmente agradezco la compañía de la licenciada Magnolia Cuña que gracias. hoy me ha acompañado a lo largo de este episodio de Origen y Destino Magnolia muchísimas gracias un
1: placer Jesús muchas gracias a nombre del maestro
0: Héctor Osiris Benancio Pimentel director de la comunidad portuaria gracias y por supuesto a todos los integrantes de la COPOMA este es el programa especializado en la logística el comercio exterior y el Puerto Comercial de Manzanillo una coproducción de origen informativo yo agradezco al staff que hace posible gracias a Hugo Nando, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos. Hasta el próximo Origen y Destino.